0: Aujourd'hui, à Bruxelles, les familles monoparentales représentent 33% des ménages et 85% ont à leur tête des femmes.
1: Maman solo, qu'est-ce que ça veut dire C'est une étiquette qui décrit une situation, mais avec des expériences de vie très différentes. L'idée que j'en avais avant d'en faire partie, c'était une femme, seule,
2: pauvre, qui court toute la journée. Et puis, ce que je vis, en fait, c'est pas exactement ça. Ce
3: podcast, Parole de Daronne, c'est l'occasion d'aller voir ce qui est derrière ce label de Maman Solo. Et pour ça, rien de mieux que d'aller les rencontrer.
0: Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans les locaux de l'Arc, en plein centre de Bruxelles. Nous sommes un groupe de femmes, toutes habitantes de Bruxelles, de tout âge, de toutes origines et de toutes professions, toutes Maman Solo. L'idée, c'est d'avoir un espace de discussion entre euh, maman solo pour parler de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, mais pas seulement, aussi de toutes les, les forces et les énergies que ça nous donne d'être euh, maman solo. Autour de cette table, aujourd'hui, je vais vous présenter qui nous sommes. On peut commencer par euh, Elisabeth, par exemple. Tu peux nous raconter ce que c'est pour toi qu'être une maman solo et te présenter donc moi, c'est Elisabeth, j'ai 44 ans, je suis donc maman solo, mon fils
2: euh, a 8 mois. Je l'ai eu par euh, donneur anonyme, euh, par PMA, donc c'est, euh, comme on dit, un choix. Comment je vis euh, ma situation bah, Plutôt bien. Euh, j'ai une, une charge mentale qui a décuplé, avoir un enfant, c'est beaucoup de, de, de soins, de d'attention euh, et puis ben voilà quand on est seul euh, tout est sur nos épaules après moi j'ai beaucoup d'amis donc je me sens pas euh, isolée par exemple euh, d'ailleurs toute ma grossesse j'étais entourée j'ai pas fait une seule échographie toute seule mais c'était pas ma famille qui m'entourait c'était plutôt mes amis euh, voilà parce que j'ai eu du mal à la voir cet enfant donc euh, elles ont elles étaient là pendant tout le processus euh, de PMA qui était quand même assez long Bonjour à toutes,
3: moi je m'appelle Léna, euh, j'ai 30 ans, j'ai un fils de deux ans et demi avec qui euh, je vis maintenant à mi-temps en colocation. Ça fait quelques mois que j'ai euh, introduit une colocation qui n'était pas simple au départ à trouver parce qu'en fait euh, pour trouver un logement avec un enfant seul, en fait, c'est pas toujours facile. Là ça fait, ça fait quelques mois que je me sens enfin bien sur mon chemin avec mon fils et c'est... Euh, c'est une belle expérience et moi, je suis très heureuse d'être ici aussi pour, pour parler de tout ça ensemble. Quand ça s'est fini avec mon ex il y a un an, c'était un vrai choix pour moi d'habiter en communauté d'une certaine manière. J'ai toujours vécu dans, dans ce style de vie, un peu avec une grande famille, avec plein de, plein de gens qui passent, etc. Et C'est vrai que le jour où je me suis retrouvée à Troyes dans une, dans une maison... Euh, un peu dans ce truc hétéronormé. Comme ça, je pense que j'ai eu un peu un... Genre, euh, ça ne me convient pas. Ça a fait partie d'une des choses qui fait que j'ai choisi activement de devenir maman solo. Enfin, là, on a, on a du coup cinq femmes et mon fils à mi-temps. Euh, et euh, ces cinq femmes font totalement partie de la vie de mon fils. Vraiment, euh, moi, pour moi, c'est la, la, la plus belle décision que j'ai eue que de vivre en communauté avec mon fils, quoi. Je me sens aussi énormément chanceuse que dans ma relation avec... J'aime pas l'appeler mon ex, le père de mon fils. J'ai une chance incroyable de partager la coparentalité avec cette personne, avec qui on développe une vraie envie de coparentalité. Euh,
4: moi, c'est Muriel, j'ai 47 ans. Je suis maman solo depuis 2011, avec des enfants qui, aujourd'hui, ont 14 et 18 ans. Donc, quand j'ai été maman solo, mon plus jeune avait un an et demi. Et je suis une maman solo à géométrie un peu variable, euh, puisque la situation familiale a changé beaucoup euh, durant toutes ces années, avec un papa qui aujourd'hui vit à l'étranger et donc qui euh, voit ses enfants pendant des temps de vacances. Et donc j'estime que je suis maman solo âge 24, puisque je m'occupe du quotidien de mes enfants. Alors, comment je vis cette situation au quotidien Mais Je dirais que je suis passée par plusieurs phases, puisque j'ai déjà quand même pas mal d'années au compteur de Maman Solo. J'ai développé beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources qui sont des ressources plutôt internes. Aller puiser dans, dans sa confiance en soi, euh, retrouver un certain positionnement euh, social pouvoir entrer dans, je dirais, tous les milieux, toutes les configurations, toutes les institutions euh, seul ou seules avec ses enfants, dans des configurations où les gens ne sont pas forcément seuls avec des enfants, se rendre compte qu'on a un réseau autour de soi, euh, qui n'est pas seulement un réseau d'amis, mais un réseau de, de gens qui ont eux aussi des ressources et des possibilités de, de prendre en charge certains aspects de sa vie quand, quand ces aspects-là sont lourds. Et j'ai notamment vécu une situation euh, qui m'a beaucoup touchée, une maman euh, dont le fils était dans la même classe que mon fils, euh, je pense, s'est rendue compte de ma situation de maman assez débordée, qui courait un peu partout. Et elle m'a proposé de, de prendre en charge mon fils tous les mercredis après-midi, en même temps que le sien. Et elle l'a fait ça pendant, je pense, plus de trois ans. Donc, euh, Karima, si tu m'entends, merci, merci tout plein. Et euh, ça a été vraiment un, un très beau support. Et ça a été aussi, euh, pour moi, l'occasion de reprendre aussi confiance dans, dans certaines relations humaines. Donc
0: l'entraide entre mamans est aussi hyper importante. Tout à fait.
4: Et aussi entre mamans solo. C'est vrai que quand moi j'ai commencé mon parcours de maman solo, je me suis peut-être, et c'est peut-être en lien avec ma, ma psychologie, mais je me suis peut-être un peu considérée comme une personne seule et warrior. Et puis très vite, je me suis dit, mais tiens, euh, c'est dommage. Peut-être que j'aurais euh, effectivement pensé la question de la colocation, comme euh, le fait Léna. Peut-être aussi euh, le partage de voitures avec des mamans solo. Peut-être euh, voilà, le, le partage de babysitting. J'aurais ouvert, je pense, beaucoup plus de pistes. Mais je me suis rattrapée plus tard avec euh, ben, le réseau des, des Merveilleuses, dont, dont, je, dont je fais partie, l'association des Merveilleuses, qui justement essaie de... De, bah, elle n'a pas besoin d'essayer, en fait, parce que les mamans le font d'elles-mêmes, mais en tout cas, les mamans y trouvent suffisamment de soutien que pour avoir envie de se relier les unes aux autres et leurs enfants aussi les uns aux autres.
5: Bonjour, je m'appelle Fatia, j'ai 50 ans, je suis maman célibataire, maman solo depuis 12 ans. Je suis devenue maman solo en étant 5 mois et demi enceinte, donc... Mon mari et le père de ma fille nous ont quittés, tous les deux. J'ai accouché euh, toute seule, je suis rentrée à la maison toute seule avec un bébé et une césarienne. Et j'ai dû euh, changer moi-même le pansement de mon plaie. Je n'avais pas le droit du médecin de rester trop debout, mais comme je n'avais pas d'aide, je suis restée trop debout. Heureusement, euh, tout s'est bien passé. Donc c'est quoi pour moi être maman solo c'est de dépasser le stade humain basique. Donc on devient surhumain. C'est de ne pas avoir le droit d'être fatigué, d'être déprimé. On n'a pas le droit d'être malade. On doit continuer euh, malgré tout, et tous les jours et tout seul. Donc effectivement, on devient très fort et on se nourrit énormément de l'amour de cet enfant. J'ai eu fort le sentiment qu'une fois que j'étais maman solo, on dirait que j'étais lépreuse parce que plus personne ne voulait de moi. J'ai pris en fait tous ces négatifs et je ai rendus positive. Ça m'arrangeait bien d'avoir cette sérénité entre moi et ma fille. J'ai construit en fait une bulle, une, bulle de, une grosse bulle de bonheur dans laquelle on se retrouve, moi et ma fille. Et tout le reste était en dehors. Pour moi, être maman solo, c'est avoir le monde entier contre toi. Au lieu de t'aider, ils veulent t'achever parce que mon ex est revenu pour m'attaquer en justice, donc j'ai passé ces 12 ans en justice aussi. Donc la charge de Maman Soleil est énorme, mais d'être attaquée en, par la justice, d'avoir cette charge en plus, c'est impossible, c'est tout simplement inhumain. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne vis pas ça pour rien, et je suis convaincue aujourd'hui que mon rôle aujourd'hui, c'est d'éduquer, sensibiliser, et je suis très contente que nous avons cette, ce sujet-là au podcast. Il me tient énormément à cœur.
1: Bonjour, alors je m'appelle Anna, j'ai 46 ans. Euh, mon fils a 10 ans et demi. Et euh, je suis maman en temps plein depuis qu'il a 2 ans et demi, puisque son père est parti de, de la Belgique. Il ne l'a plus jamais revu. Euh, comment je vis ça Heureusement que j'ai euh, un groupe d'amis assez solidaire. Euh, son parrain, euh, il le prend quasiment tous les mercredis, donc il dort chez lui. À l'école aussi, j'ai un petit groupe d'amis euh, avec d'autres mamans solo, donc on, on, on se fait des trocs. Une fois, je garde les enfants, des amis, des autres fois, c'est les amis qui gardent le mien. Donc ça, ça aide énormément, puisque on sait toutes bien le coût d'une baby-sitter, donc ça rentre pas trop dans mon budget. Et je pense que c'est ça un peu qui me sauve de mes journées... Euh. Même quand je ne l'ai pas, euh, avant que j'étais une grosse fêtarde, j'adore euh, sortir, aller danser. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt pour me reposer, en fait. C'est euh, avoir la maison au calme, en silence, et pouvoir être seule chez moi et me reposer.
3: Et toi, fille, euh, c'est quoi pour Alors toi moi, ta vie de maman solo La vie
0: de maman solo. Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai été maman solo déjà à 22 ans. Parce que j'ai un, une fille qui a 22 ans, d'ailleurs, c'est marrant. <rire> et donc, j'ai 44 ans. Et euh, donc, à 22 ans, je me suis retrouvée euh, maman solo. À, à 9 mois et demi, ma fille avait 9 mois et demi, j'ai quitté euh, son papa. Et euh, ensuite, ça a été vraiment... J'ai vraiment vécu euh, enfin les problèmes de justice qu'on peut avoir. Toi aussi, Fatia, tu parlais. Quand le père euh, n'accepte pas qu'il y ait, quand un enfant est encore bébé, qu'il y ait une... Euh, une garde qui ne soit pas alternée. Euh, voilà, moi j'ai eu des problèmes de justice avec lui pendant 10 ans, pour vous dire la longueur des, euh, des procès. Donc c'était procès sur procès sur procès, et au final, il a même réussi à obtenir la garde euh, principale, pour vous dire le, les, les problèmes de justice. Donc après ça, je veux dire que moi j'étais dégoûtée euh, d'avoir d'autres enfants, et finalement, je suis retombée encore dans ce schéma, 12 ans après, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me questionne beaucoup sur euh, la question aussi de, du couple, des familles. Enfin, Moi, je comprends tout à fait, en fait qu que les jeunes femmes aujourd'hui ou les moins jeunes fassent le choix d'avoir euh, des enfants seuls, parce que je trouve qu'on est dans une société où c'est très difficile, comme tu le soulignais, Fatia, quand on est une maman euh, solo. Il y a un, un regard vraiment euh, très jugeant et très euh, réprobateur contre la femme. On a toujours tendance à encenser le père dès qu'il donne le moindre biberon. Alors que quand la femme se réclame d'être une mère et si elle ne change pas une couche, on va dire « mais regarde, c'est une sorcière, elle est horrible ». Tout ça pour dire que je trouve que c'était pas mal aussi, aujourd'hui, de parler de cette émission, de justement tous les préjugés et les jugements qui sont portés sur les mamans solo. que Je trouve que c'est très très dur, en fait, aujourd'hui. Toi, Lena, tu, tu te vis comme ne vivant pas de, de, de préjugés. Je ne sais pas si
3: c'est parce que je suis dans un certain milieu ou que c'est peut-être parce que j'ai tellement affirmé mon choix et que je m'y sentais bien et que les gens me voyaient bien dans ce que j'étais que les personnes autour de moi m'ont plutôt suivie dans mon choix. Euh, et j'ai même peut-être, mais c'est pour ça que je parle d'une question de milieu, c'est que j'ai l'impression que les gens trouvaient ça plutôt genre warrior et génial. J'ai plutôt des personnes qui, qui me qui me soutiennent là-dedans et, et surtout qui me voient bien en fait dans ma vie euh, aujourd'hui euh, de, de mère seule. Mais en fait c'est aussi ça, c'est que Maman Solo, moi je m'identifie pas, je pense à ce terme, parce que je suis euh, la mère de mon fils mais j'ai l'impression qu'il a plein d'autres mères et, et, et il a son père qui est hyper présent et il a ses grands-parents. Et donc c'est vrai que oui, il y a évidemment la charge mentale seule mais j'ai une chance énorme de nouveau d'avoir de, de, un mi-temps, de, de, de mère solo et donc du coup c'est un mi-temps euh, à fond avec mon fils mais avec plein d'autres personnes qui le soutiennent et, et me soutiennent et euh, un autre mi-temps un peu célibataire. Peut-être qu'il y, qu y en a eu plus, des, des, des visions un peu déformées sur ah, la maman solo ou les parents solo mais je, ça, ça ne m'a pas atteint donc
0: c'est une chance de nouveau. Ouais. Et toi Muriel, tu voulais aussi dire quelque chose là-dessus moi, par,
4: par rapport à mon entourage, j'ai plutôt eu une belle surprise parce que je suis fille de maman solo. Ma maman m'avait quand même expliqué pas mal de barrières qu'elle avait vécues, notamment dans ses, voilà, dans ses rencontres sociales où euh, c'était pas évident d'être invitée comme femme seule, dans des couples, dans, dans des familles euh, qu'on la voyait un peu comme une montre religieuse. Et euh, moi, ça n'a pas du tout été mon expérience. Vraiment, euh, tous mes amis euh, bah, qui étaient pour la plupart en couple, euh, les relations ont continué comme avant. Euh, j'étais invitée, j'étais même invitée parfois autrement, c'est-à-dire dans d'autres configurations, plutôt le fait de dormir sur place, euh, de rester là, etc. Et puis, euh, ce que je voulais dire par rapport au, à la question des préjugés euh, à l'égard des mamans solo, j'en ai pas tellement vécu, par exemple, au niveau institutionnel, moi, quand je pense institutionnel, je pense beaucoup, les, par exemple, l'univers médical, parce que mes enfants ont eu beaucoup de problèmes de santé quand ils étaient petits, donc j'ai beaucoup fréquenté les, les hôpitaux, les centres de santé, etc. Et en fait, ça va peut-être paraître un peu particulier, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que toutes ces tâches au quotidien, elles sont tellement prises en charge par des femmes, quand bien même ce sont des femmes en couple, ben en fait les médecins, les infirmiers qu'on croise, ils se rendent pas compte qu'on hein, est maman solo. Enfin, je veux dire que ce soit nous qui venions euh, à chaque euh, consultation avec notre enfant mais ben, c'est un peu rentré un peu comme la normalité et donc il n'y a aucun moment où ils peuvent se rendre compte finalement qu'on est une maman solo sauf si on le dit clairement euh, et c'est un peu comme ça dans, dans tous les espaces j'ai l'impression parce qu'il y a tellement des espaces où la femme a pris l'habitude de prendre énormément à sa charge et sur ses épaules que ce pas quelque chose qui attire l'attention. En fait, qu'on le veuille ou pas, moi, je pense pas qu'on peut être pour ou contre la question des mamans solo. C'est juste un fait et on doit faire avec. Et c'est une réalité. C'est la, la réalité, c'est la diversité des réalités. Et ça en fait partie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On met sous le tapis et on fait semblant qu'on ne voit pas cette réalité ou on prend un peu cette... Question en main, surtout, je dirais, euh, au niveau des, des politiques, au niveau des, de tout ce qui est institutionnel, de, de, de créer ce, ce statut, en fait. Parce que oui, c'est un statut, pour le moment, c'est des chiffres, mais ce n'est pas tellement se dire, tiens, derrière ces mamans solo, il y a des difficultés qui sont quand même vécues. Qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce qu'on peut se dire que ces personnes, elles peuvent bénéficier d'un petit plus, d'un soutien, de, de quelque chose qui leur, qui leur montre qu'on les prend en considération je crois que vraiment les efforts, ils doivent être vraiment des efforts de soutien euh, au développement de ces familles monoparentales parce que derrière ces mamans solo, il y a des enfants et que les enfants ils pâtissent du manque de soutien. Ces mamans solo au quotidien dans toute une série de démarches, euh, qu'elles soient administratives, qu'elles soient euh, avec le milieu médical, qu'elles soient euh, bah voilà, en termes de logement et autres, là il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est de l'avenir de ces enfants dont on parle.
0: Ouais, bah c'est vrai que là je trouve que tu mets les choses dans le bon ordre, c'est qu'en fait c'est vrai que les mamans solo en fait souffrent de ce manque de soutien et c'est pas l'inverse en fait, c'est à dire que c'est pas parce que un enfant vient d'une famille monoparentale. Il souffre, en souffrent, fait, c'est vraiment parce que ce qui est mis en place politiquement n'existe pas. C'est un peu ça, finalement. Je te rejoins. Je pense que quand, tu, quand ton, euh, Maman Solo ne voudra plus
2: dire euh, être isolée, sans soutien, en fait, euh, c'est une famille comme une autre, en fait.
5: Et toi, Fatia euh, Donc, pour euh, tout ce qui est préjugé, euh, moi, j'ai gagné le loto. Je cochais tous les bons... Euh, tous les bons numéros parce que euh, je suis... Une femme déjà, premièrement, et puis j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas le bon nom, et en plus je suis maman solo, donc j'ai gagné le loto moi pour trouver des logements, pour travailler. C'est un challenge énorme, donc effectivement. Je rejoins Muriel quand elle dit que il faudra que ça tourne, il faut vraiment que l'image soit retournée, qu'il soit mis à sa place. En fait, nous sommes pas des, des gens qui représente un problème dans la société. C'est la société qui a un problème parce qu'il ne nous représente pas comme il faut. Donc, comme on dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant, ou les enfants. Autant que maman seul, peut-être qu'il nous faut deux villages. Hein bon exemple devant le juge. Le juge va me dire, oh madame, oh, vous les femmes, vous n'êtes jamais contentes. Quand euh, votre mari, il est pendant cinq ans, vous n'êtes pas contente. Maintenant, il revient, il veut avoir une relation avec votre enfant, avec son enfant, et vous êtes de nouveau pas contente. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, il y a aussi les préjugés, en fait, ils se forment d'une manière très... Ce n'est pas visible à l'œil nu. Par exemple, on est moins important. Donc, euh, on a une position au sein de la société, au sein de la famille qui est très basse. On est, en fait, on est des pauvres. Oh, la pauvre. Ça, c'est dans l'échange du quotidien, dans les petites choses, tout le temps, tout le monde. Dès qu'on sait que tu es maman seule, il y a un comportement spécifique, mais je n'arrive pas le, à l'expliquer, mais il est là. Alors, on se rend compte qu'on est mal vu, on est Et je me barre contre ça, parce que je ne suis pas une famille anormale ou une famille bizarre. Je suis une famille normale. Et c'est cette, cette, cette éducation qui est très importante à faire, parce que c'est là où tous les changements vont commencer à se faire. C'est de nous voir comme une famille normale. Malgré tout, les plus Toutes les souffrances que j'ai envie de terminer, j'ai vraiment kiffé ma vie. Cette semaine, j'ai écouté, euh, j'ai vu une petite émission euh,
1: sur Internet. une mini-émission de trois, quatre petites justement d'un couple qui venait d'avoir un bébé euh, en Belgique. Et, euh, et le père qui était dégoûté, et dit, mais moi, je, enfin, je veux prendre soin de mon enfant, même pour l'hôpital, je suis vue comme un visiteur. On ne me laisse pas être là avec ma femme qui a eu des problèmes dans l'accouchement. On ne me laisse pas être avec elle à temps plein. Et je veux être avec elle, je veux être avec elle, avec mon bébé, mais on ne me laisse pas. On me traite comme un visiteur. Donc si la société fait déjà ça, évidemment, le père, euh, c'est déjà presque inné qu'il ne va prendre pas autant soin de l'enfant comme la mère. Quoi. Je pense que les, pa les papas aussi en souffrent. Ce qui fait que nous, on est les super héroïnes et on doit tout assurer, parce que la société nous dit de le faire comme ça et c'est vu comme normal. Et à l'école, pareil. À le... bah, mon fils il est dans la même école là depuis, euh, bah, depuis sa troisième maternelle, donc il est en cinquième primaire. Bah, ça fait seulement que deux ans là que enfin on ne me demande plus la signature de son père. Depuis le début, j'ai dit mais. Je suis maman. En... Enfin, le père est pas là, je suis mon solo. Arrêtez de me demander sa signature. Ça, Arrêtez de me demander euh, n'importe quoi. Je même... J'ai même pas envie de mettre son nom, puisqu'il est même pas là, il est pas présent. Donc c'est que maintenant qu'on me laisse tranquille avec ça. Et je, je remercie l'école après, de... après 5 ans. Après 5 ans Après ans, voilà. C'est un problème de fond, de politique, comme oui. disait aussi Muriel. Ça, ça, ça vient de loin, quoi. Oui. C'est pas que juste les voisins et les amis et la famille. Non, ça, ça vient de loin, de loin, de loin, de loin.
2: Moi, je voudrais partager une anecdote. Donc, euh,
1: euh,
2: tout le monde était content pour ma grossesse au boulot. Euh, et euh, à un moment donné, euh, on me dit « Ah, il est où le papa ?» Je dis « bah il n'y en a pas. » Et alors là, c'est ma collègue qui a deux enfants, elle, en couple, me regarde avec une panique dans les yeux. Et elle me dit « Courage !» Et donc, euh, je n'ai pas eu droit à félicitations. J'ai eu droit à « Courage !» Ce qui annonçait un peu la couleur, on va dire. Et, du... Et moi, j'ai vécu ça comme... Enfin, euh, ça m'a quand même miné En tout cas, moi, ce que j'ai vécu comme euh, une forme de violence c'est qu'il n'y avait pas d'espace pour moi, d'accueil. Pour moi, c'était l'espace. Moi, j'étais l'écran de projection oui. de ses propres peurs. Oui, Et donc, ça. je pense, comme euh, disait euh, bien Muriel, enfin, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça de ce qu'elle exprimait, c'est que euh, souvent, quand tu es dans une position minorée, euh, tu es le réceptacle. Euh, de, des projections négatives de Exactement. celui qui te regarde et, et je trouve qu'en effet euh, comme dit Fatia je suis une femme euh, donc déjà j'ai une position minorée dans la société euh, et en plus je suis maman solo donc je rajoute si tu veux euh, une corde à mon arc c'est-à-dire que euh, j ai, j ai, du coup, j'augmente, je, je multiplie par deux euh, l'écran de projection que l'autre peut -tu utiliser pour se défaire de ses, de ses angoisses. Ou de... Et il le fait bien sûr inconsciemment, ce n'est pas du tout contre moi, pas du tout, euh, mais ce sont des choses qui se passent en fait. Et, et je, je, moi, je vis aussi euh, dans mon quotidien. Euh, de la condescendance. Donc, il y a le sexisme bienveillant et il y a la condescendance pour la maman solo bienveillante aussi. Par exemple, le personnel de l'ONN. Euh, donc, euh, moi, je vais à pour euh, avant que mon fils rentre à la crèche pour les vaccinations obligatoires. Et donc, euh, je, je, je viens avec mon enfant et puis, il euh, y a la, la, la référente ONN qui dit à la pédiatre « Oui, elle est maman solo. » Donc voilà, c'est donc une confidence en mode euh, « elle a la tuberculose ». Enfin voilà, c'est vraiment... Et, et moi, en fait, ça me fait mal parce qu'elle euh, le dit devant... Voilà, et puis elle le dit devant mon fils. Alors enfin là, je, je n'ai pas su quoi dire. J'ai été euh, interloquée. Je me suis dit après, euh, après cette expérience-là, je ne fermerai plus
0: jamais ma bouche. C'est ça, comment on peut se défendre et comment on déconstruit ça aussi par rapport à nos enfants et même par rapport à nous pour renvoyer oui. euh, aux autres que ben non, en fait, c'est ta projection que tu mets sur moi, mais c'est pas comme ça que moi je vis cette situation.
2: Voilà, et donc je voudrais qu'on ouais. qu invente des punchlines et qu'on se les refile les unes aux autres selon mmh. les situations. Parce qu'il euh, faut, il faut se muscler à répondre, en fait. Ça. Parce que en fait, le truc, c'est que j'ai participé malgré moi à cet étiquetage, c'est-à-dire que comme j'ai eu le souffle coupé, je n'ai rien pu dire, ben, mon fils était là, et euh, bon, il avait trois mois, je, je relativise, mais la prochaine fois, je me suis dit, Isabelle, tu répondras à quelque chose, tu lui renverras sa projection.
0: C'est vrai que, moi, pour euh, rebondir là-dessus, moi, comme je le disais, j'ai eu un enfant euh, jeune à 22 ans, et vraiment, je sentais le regard réprobateur, mais de tout le monde. Quand j'étais enceinte, on me regardait un peu comme ça genre, mais c'est qui cette euh, paumée C'est quoi cette machin <rire> Alors que moi, j'étais très heureuse d'être enceinte et très contente en fait, d'être enceinte. Et c'est vrai que quand, quand tu cumules en plus, tu vois, le fait d'être une femme, le fait d'être maman solo, d'être une femme racisée aussi, d'être jeune. Et mais alors là, euh, c'est la totale, et alors tout le monde se permet des réflexions, des trucs, mais c'est quand même hallucinant. Et c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi les gens se permettaient de me dire comme ça, « Mais tu vas voir, c'est une, une connerie, c'est machin, c'est cela. » Et je me disais, mais en fait, de quoi est-ce qu'ils se mêlent C'est con, quoi, non mais vraiment ils sont ah. pas à ma place en fait.
2: Oui et puis euh, comme tu avais une position minorée du coup de, du fait de toute cette situation en fait ils se permettent des oui. choses. Et donc pour, comme disait Fatia c'est on a le regard condescendant et on se permet une familiarité et un jugement vers nous qu'on qu ne se permettrait pas auprès de quelqu'un auprès d'autres autre. personnes. Non. Et donc c'est pour ça que la punchline renvoie il faut savoir se il faut savoir
5: et de il faut il faut vraiment qu'on se muscle en fait. L'idée des punchlines j'adore parce que c'est vraiment c'est ce que j'ai appliqué c'est ce que et ça m'a libérée. Ça m'a libérée de ma position de la pauvre. Parce qu'au début, j'ai écrit. J'ai cru, en fait, les, les, les projections que les gens font, que c'était la pire chose qui m'est arrivée, de me retrouver maman seule. J'ai cru. Moi-même, je dis, oh c'est la pire chose qui peut arriver à une femme. Et aujourd'hui, je dis, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. <rire> Le fait qu'il est parti, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Et donc ça, c'est des punchlines qu'on apprend à dire et j'en ai pas mal, j'en ai des centaines. Et je sais maintenant quoi dire parce qu'on est devenus des expertes, on sait. Énormément alors, alors ça
2: m'intéresse Fatia parce que moi ça fait ouais. seulement 8 mois que je suis maman solo. Moi je vois que tu as pas mal d'expérience, pas mal de vécu yes. donc euh, il va falloir qu'on qu se, se
5: relaye, euh...
0: qu'on keep in touch. <rire> ça va être l'émission des punchlines de Darren. <rire> Que l'on soit maman solo par choix suite à une séparation ou parfois suite à un abandon du père et malgré les difficultés rencontrées de sommeil, de logement, la charge mentale, l'exclusion sociale parfois ou euh, l'équilibre à trouver entre le travail et la vie privée ou encore la coparentalité qui peut être compliqué avec le père et les préjugés, notamment lorsqu'ils sont cumulés entre le fait d'être une femme, le fait d'être une femme racisée, d'être jeune et en plus d'être une maman solo. Les mamans solo trouvent tout de même des ressources en étant des femmes indépendantes qui s'adaptent aux situations et qui trouvent des ressources dans les façons de vivre, les nouvelles façons de vivre en colocation, trouver aussi du soutien auprès d'autres femmes, donc une une solidarité, une sororité. Et puis parce que quand on est maman solo, on ne s'autorise pas finalement à abandonner, à être fatigué, à tomber malade. Et tout cela rend plus forte. Ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi finalement une importance aujourd'hui à changer les regards, les regards condescendants des institutions, des proches et de la famille, mais aussi l'importance d'être entouré par un entourage qui est bienveillant et compréhensif. En fait, la société ne représente pas correctement les mamans solos et ne met pas en place les moyens pour les soutenir face aux difficultés qui sont liées au logement, au travail, les procédures judiciaires, notamment pour euh, la contribution alimentaire, par exemple. Et comment, en fait, est-ce qu'on pourrait se défendre et déconstruire cet étiquetage, ce sexisme et cette condescendance bienveillante pour que nos enfants n'intègrent pas quelque chose de négatif d'être une maman solo